0: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? Miguel Albuquerque deve avançar de novo para a liderança do PSD Madeira nas diretas que vão decorrer em março. Em protesto, polícias estão concentrados esta hora junto ao Ministério da Administração Interna no Terreiro do Passo, em Lisboa. Informação para decidir aqui na Renascença com Miguel Coelho. Miguel Albuquerque admite avançar de novo para a liderança do PSD Madeira nos últimos minutos, após uma reunião da Comissão Política do Partido. Albuquerque afirmou que está de consciência tranquila e, por isso, entende que não há motivos para deixar a vida partidária, apesar de ter sido constituído arguído no processo judicial que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago. Albuquerque admite, por isso, avançar nas eleições diretas no Partido.
1: Quase certeza que serei candidato à liderança do PSD Mar. Acho que é tem todas as condições. Tenho todas as condições políticas porque nunca, como já disse, nunca fui comprado por ninguém. Tenho 30 anos de vida pública e nunca fui corrompido por ninguém. Tenho a minha consciência tranquila e estou preparado para me defender em todas as instâncias. E, nesse sentido, mantenho imaculado, do meu ponto de vista, a minha capacidade política e os meus direitos de cidadão enquanto político.
0: Miguel Albuquerque, em declarações há pouco aos jornalistas, ele que está de missionário do Governo Regional, isto ouvimos declarações após a reunião da Comissão Política do PSD Madeira e tudo indica que vai então Miguel Albuquerque avançar para as eleições diretas no partido que se realizam em março, com o objetivo de permanecer à frente dos socialdemocratas madeirenses. Polícias em protesto estão concentrados esta hora, junto ao Ministério da Administração Interna no Terreiro do Passo, em Lisboa. É mais uma iniciativa para reivindicar um suplemento salarial semelhante ao da Polícia Judiciária. E nesta altura, Filipe Ribeiro, os agentes estão formados frente ao Ministério.
2: Exatamente, são cerca de mil polícias que estão formados, alinhados aqui em frente ao Ministério da Administração Interna no Terreiro do Passo, terminaram há minutos de entoar o hino nacional, querem mostrar a sua insatisfação com a falta de resposta de quem continua a governar e também a falta de medidas concretas de quem quer governar, dos candidatos a Primeiro-Ministro. Entre os manifestantes está Pedro Costa, o agente da PSP que começou esta luta inicialmente sozinho à Renascença, Pedro Costa sublinha. Quem falta não está apenas um subsídio.
0: Falta dinheiro no fim do mês. E depois dentro das instituições faltam pessoas. Estamos muito caren ambas, as três instituições estão muito carenciadas a nível humano. E depois a nível material, não vou alongar muito neste, neste assunto, mas temos muito material deficiente, algum material em falta e quem sofre com isto não é o polícia é o cidadão
2: Parte destes polícias lamentam a falta deste tema das forças de segurança em alguns debates políticos, esperam por isso que a vinda hoje ao terreiro do passe marque a discussão de mais logo entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro entretanto já colocam expectativas no novo governo, ainda assim Bruno Pereira da plataforma de sindicatos da PSP-GNR não esquece que há um governo em gestão De tal forma antitético e até, diria, um bocado incompreensível, que, aliás, o próprio Governo teve condições formais de poder resolver esta questão, aliás, os protestos começaram no início de dezembro, de forma mais viamente, e o Governo estava em plenitude de funções, pelo menos formais, materiais era questionável, mas o que é certo é que, nessas, nessas mesmas condições, aprovou uma série de resoluções e valorizações salariais para uma série de outras carreiras, nomeadamente a polícia Judiciária, como o Serviço de Informações defendem por isso que o Governo teve mais que tempo para resolver o problema. Nesta manifestação a Polícias do Porto, Coimbra Guimarães, vêm encher a paisagem das janelas deste Ministério da Administração Interna para garantir, Miguel, que não são esquecidos.
0: Filipe Ribeiro no terreiro do Passo, a acompanhar então este protesto, mais um por parte dos agentes das Forças de Segurança. Também satisfeitos, jornalistas marcam greve. O sindicato convocou uma paralisação para 14 de março, uma quinta-feira. Greve para protestar contra os baixos salários, a precariedade e a degradação acentuada das condições de exercício do jornalismo, de acordo com o anúncio do sindicato. Luís Simões, o presidente do sindicato, afirma que Portugal é um dos países que menos investe no jornalismo e que para se cumprir abril é necessário um jornalismo de qualidade. E verificamos que Portugal é dos países que per capita menos esforço faz para apoiar o jornalismo. Uh, e como... Eu não acredito em coincidências. Provavelmente Portugal também é dos países da Europa onde o jornalismo mais sofre e está numa situação mais complicada, provavelmente também por isso. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, profissionais desta classe avançam então para uma greve no próximo dia 14 de março. O juiz da Operação Influencer critica o Ministério Público por referir novos factos não apresentados anteriormente. Segundo a agência Lusa, Nuno Dias Costa decidiu responder ao recurso interposto pelo Ministério Público, que pretendia prisão preventiva para vários arguídos, e justifica o facto de não ter decretado medidas de coação mais gravosas porque o Tribunal não podia ter em conta na decisão novos factos invocados agora para a relação e que o Ministério Público não apresentou no primeiro interrogatório judicial. E esta noite, Miguel, a expectativa vira-se para o debate entre os dois candidatos a Primeiro Ministro, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, protagonizam então o último frente-a-frente -frente televisivo que acontece, Miguel, a partir das oito e meia. E a avaliar pelo interesse que os o debate está motivado. Desta Noite promete bater recordes de audiências, os líderes do PSD e do PS chegam a este frente a frente em situação de empate técnico na sondagem das sondagens da Renascença e perante o número de indecisos que os estudos de opinião ainda continuam a revelar, pode ser mais um contributo para ajudar à escolha que os portugueses vão fazer a 10 de março. Nesta edição das 7 temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. E uh, qual é a tua expectativa para o debate desta noite?
1: Bem, a minha expectativa é que seja um debate, como tu disseste já, com muita, muita audiência, não é? Uma vez que o recorde neste momento já vai um milhão e quinhentos mil espectadores, uh, num debate que não tinha nada a ver com a importância que este tem, é natural que este aqui tenha muito mais e, e que seja, de facto, com um, uma audiência, e é nos três canais em simultâneo. Depois, ele vai ser importante para indecisos, vai ser um, um debate em que penso que tanto um como o outro... Estarão uh, a apontar aquelas pessoas que ainda estão indecisas. Os que estão convencidos já, já estão, não, não há nada a dizer. E dentro desses indecisos, a maior parte deles jogam-se no centro. Isso parece-me evidente. Embora cada um tenha que justificar também o, o seu próprio eleitorado com algumas medidas e promessas e propostas, vai ser um debate muito feito ao centro. E, e, e feito ao centro, e também. Desculpe, concluí. Sim, 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 não concluí. Não, feito ao centro e feito muito uh, também da pose e da, e da forma de estar e da maneira de expor que ele, cada um entende que deve ser aquela que é própria de um Primeiro-Ministro. E isso remete-me para a questão que, tem, que
0: queria então. colocar que, é tendo em conta os debates uh, que assistimos anteriormente, como é que avalias, uh, enfim, a forma como Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos chegam a esta noite?
1: Olha, eu penso que... O... Pedro Nunes Santos uh, esperava-se mais dele, quer dizer, começou menos bem do que aquilo que a maior parte das pessoas esperavam. Uh, e sobretudo começou de uma forma uh, tentando ser muito moderado depois há aquela altura da apresentação do programa em que ele já faz um discurso bastante mais à esquerda e bastante mais em linha com aquilo que se pensava de Pedro Nunes Santos e finalmente no, no debate com Mariana Mortágua ele acabou por, por uh, confessar que provavelmente de, pode ir para o governo com fazer uma nova geringonça, no fundo mas pelo menos com o Bloco de Esquerda ao contrário, o, o, o Luís Montenegro não se esperava muito dele e ele mostrou-se mais sólido, mais seguro e mais assertivo eh, do, que, do que aquilo que, que, que as pessoas entendiam. Aliás, em relação ao Chega, que eu acho que foi o melhor debate que de Luís Montenegro, foi absolutamente clarinho que ele não quer nada que o Chega. Vamos Curiosamente, ver. eu acho que o pior de Pedro Nuno Santos foi exatamente que o Chega também.
0: Vamos ver como corre esta noite o embate entre os dois, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Obrigado, Henrique. Enquanto nós marcamos o encontro de novo amanhã, na edição das sete. As notícias da Renascença, já sabes, estão sempre atualizadas em rr.pt. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.